0: L'équipe du soir, nous sommes à la veille de la finale, la grande finale. France-Argentine, demain à Lusaï, 16h. Les bleus sont-ils favoris C'est le sondage du soir qui, me dit-on, casse la baraque sur notre réseau social. Twitter, le plateau était impeccable en première partie. Nous n'avons pas fait de changement. Euh, Olivier Rouillet est toujours à la présidence Une présidence classeuse Mais énergique j'ai l'impression hein <rire> Le ville est aux alliés Karine Galli, Hugo Guillemet, Étienne Moati et Ludovic Obraniac sont nos amis du soir Bonsoir messieurs mesdames Bonsoir, Bonsoir.
1: Oui, oui, je voulais dire c'est que c'était... Pas de bonsoir, pas de bonsoir. Bon, j'ai dit bonsoir. Oh, oui,
0: c'était c'était rentré, ma carinette. Bonsoir ma sté...
1: Bonsoir, bonsoir. Donc, Je voulais vous dire, parce que j'ai des copains qui font un groupe de musique qui s'appelle The Penelope et ils adorent Olivier Rouillet, et ils m'ont dit, depuis des années, on le regarde, et pour nous, c'est le grand Schtroumpf. Et je trouve ça magique, parce que c'est complètement lui. Je trouve que vraiment, la bah, comparaison est parfaite. <rire> okay. On a le grand schtroumpf euh, en plateau, en Président. Magnifique okay. un grand... Le grand schtroumpf, oui <rire> et Je sais ce que c'est <rire>
0: <rire> ah, les amis. Alors les qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on envoie le jingle de Bertrand ou pas le bonnet rouge. Hein. Mais est-ce qu'il est là Parce que parfois il est là et parfois il est absent. <rire> le dernier, nous sommes à la veille de France-Argentine. Est-ce qu'on peut être en contact avec euh, le beau Bertrand Là, il est là. Bonsoir Bertrand <rire> Non, peut plus.
2: Bonsoir non, Olivier non, Ménard, non, bonsoir non. tout le monde.
0: Demain, le vainqueur de la si, Coupe si, du si monde, va, on tient le bon bout. Ouais. Non, on Demain, Bertrand, le vainqueur de la Coupe du monde, aura <rire> droit à sa parade. Ouais. C'est-à-dire.
2: Oui absolument, c'est une nouveauté entre 23h et minuit hors local, donc entre 21h et 22h heure de Paris le vainqueur, donc nous espérons la France bien évidemment faire une parade en bus d'une quinzaine de minutes devant sur le boulevard Lusaï juste à côté de l'enceinte qui va accueillir la finale devant un parcours, parterre notamment de VIP donc c'est une nouveauté, on avait l'habitude des cérémonies, évidemment le lendemain de la victoire notamment en France sur les Champs-Élysées ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ça, mais en tout cas, c'est prévu par l'organisation de, de la FIFA que le champion du monde soit euh, récompensé et fêté, de, notamment de cette manière-là.
0: OK. Info à présent sur la mise en place de Didier Deschamps. Euh, en défense, une surprise, Bertrand
2: Une surprise, en tout cas une euh, tendance euh, né, qui naît de, de l'entraînement, du dernier entraînement qui était à, à huis clos, où ont été associés en, en charnière Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano. C'est pas pour autant qu'il faut enterrer Raphaël Varane, bien au contraire. Moi ce que l'on me dit, les infos qui me reviennent, c'est que si Raphaël Varane est en capacité de, de jouer, s'il a, il jouera. En tout cas, euh, voilà ce qui s'est passé ce soir lors de la, de la dernière mise en place.
0: Ok, on attaque la compositeur <rire> de la mise en place à elle aussi réservé quelques surprises surprenantes.
2: Oui puisque plusieurs systèmes en tout cas plusieurs joueurs ont été testés mais le joueur qui tenait le couloir gauche au tout début de, de cette mise en place c'était Marcus Thuram avec dans l'axe Kylian Mbappé et à droite Ousmane Dembele et ensuite euh, juste après le, enfin, en deuxième mi-temps de, de, de cet entraînement c'est la formation classique en tout cas celle que nous avions l'habitude de voir au démarrage des matchs qui étaient alignés avec Mbappé à gauche Ousmane Dembele à droite et à ce moment-là Kylian Mbappé dans l'axe là encore sans doute que la permettra aux joueurs et, enfin, et au staff, en l'occurrence, de choisir, de déterminer qui va débuter. C'est une vraie incertitude de savoir si euh, Turam débutera ou non. En tout cas, il y, y a un choix qui se pose.
0: OK. Ben justement, on va discuter de ce, ce choix, après vos <rire> informations. Donc, du remplaçant, évidemment, point d'interrogation. Euh, en conférence de presse euh, des Bleus, Didier Deschamps, nous sommes à la de match. On lui a fait remarquer que Lionel Scaloni est capable de jouer avec plusieurs organisations avec l'Argentine. est un élément à prendre en compte Et Didier Deschamps
3: L'Argentine peut faire quelque chose de différent euh, demain, comme nous, euh, nous aussi. Euh, voilà, on est jamais. Euh, je prends l'exemple du, du Maroc euh, en demi-finale qui a commencé le match avec euh, une défense à 5. Elle l'avait pas fait avant, donc il euh, faut être prêt à, à toutes les situations. Olivier Giroud,
0: remplaçant pour la finale Faut-il s'y préparer Habillage à la française, s'il vous plaît Et on y va Olivier Giroud, remplaçant pour la finale Faut-il s'y préparer Karine
1: Galli, oui ou non Avec Dédé, tout est possible
0: Oui Hugo Guillemet absolument pas Non Étienne Moati, non <rire> Ludovic Obraniak, pas du tout Non Très bien Olivier, est-ce qu'on lance quelque chose, un petit duel Vous voulez voir quelque chose ou, ou pas Parce ah ouais, que ouais, bah oui, ouais, bien
4: sûr. allons-y. Ouais, hein, hein. Et moi, je suis pas comme le président Avi. Je ne sais pas, je ne pas bou bouger les. Allez, les, les lèvres pour envoyer le, le jingle. Là, je ne suis pas. à jingle, peut-être mais là, Samantha, je ne peux, c'est pas ça.
0: – Non, on ne l'a pas, non. – Non, moi, je ne l'ai pas, non, non, moi, moi non, non, je l'ai pas. – non, non, on ne l'a pas, donc on ne fait pas de duel, je suis désolé, c'est ah bon le président qui est comme ça. – Ah bon ?– Oui, Karine Galli, allez-y, Karine, Pourquoi bah, il oui, bah, faut s'attendre à tout. – On
1: a faut quand même vu, pendant les dix ans du mandat de Didier Deschamps, qui court toujours d'ailleurs, qu'on avait eu des énormes surprises. On ne va pas vous rappeler que Olivier Giroud, c'était l'homme qu'il défendait constamment quand il ne jouait pas du tout en club. Et puis, un beau, un beau jour, Olivier Giroud est devenu le grand monstre de l'Euro 2020, joué en 2021 qui était responsable de tous les maux, Olivier Giroud avait été quand même pas mal dégommé par son sélectionneur dans le journal d'équipe, puis euh, il l'avait pas appris, et puis finalement il l'avait repris, il nous avait expliqué qu'il pouvait le prendre uniquement si Benzema était pas là, et puis finalement il a fait rétro-pédalage, et puis euh, son euh, Giroud qu'il a tant aimé, qu'il a moins aimé et qu'il re-aime, lui a quand même marqué 4 buts dans cette Coupe du Monde, donc si demain finalement il prenait euh, une autre option... C'est envisageable parce qu'on a bien vu qu'avec Didier Deschamps, des choses qu'on pensait graver dans le marbre ne l'étaient pas. Ah mais,
5: ouais, mais justement, il est, En fait, il est pragmatique. Tu l'as dit dans, ta, dans ton argumentaire.
1: Bah, Giroud oui, a si marqué 4 buts dans cette oui, Coupe du Monde. Et bah, si que, pour bah, euh, que Kylian Mbappé soit dans l'axe et que le couloir gauche soit un petit peu plus euh, couvert, bah, et bah, Giroud est... peut se retrouver comme K un marbre.
5: Kylian Mbappé a marqué 5 buts en étant à gauche. Ça fait 9 buts. Avec Mbappé à gauche, Giroud dans l'axe. Sur les deux derniers il matchs, il va pas s'amuser à tout changer. Ah mais il n'en a pas marqué, mais ah, il a oui. quand même été. Il est content de ses matchs. Oui mais, de matchs oui, mais... Je Giroud. De Mbappé, là. Non mais euh, Mbappé, je, je suis pas sûr qu'il soit content de ses matchs, mais Et en ouais. tout cas, il a servi à quelque chose parce qu'il y avait constamment trois voire quatre euh, adversaires sur lui. Euh, ça a permis aux autres de s'exprimer. Euh, jusqu'à preuve du contraire, les Bleus sont quand même allés en finale, malgré euh, l'absence de but de Kian Mbappé. Giroud a mis un but face à l'Angleterre. Ben oui, mais... Pour moi, Deschamps, le seul truc qu'il oui, doit il, défini... il a déjà été sacrifié Alors, comme communique... d'autres. Hein, oui, mais parce qu'il qu communique, il communique, mais il est pragmatique. Au moment où il rappelle Benzema, c'est parce qu'il flippe, il se dit, aïe, 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 j'ai besoin d'un avant centre Et Benzema, ben voilà, il est à ce niveau-là, donc... Il rappelle Benzema, c'est que du pragmatisme. Il n'y a pas de sentiment. Mais
1: Si demain, justement, il pense qu'en fait, pour que son équipe, elle batte l'Argentine, il faut faire sauter Giroud, il le fera sauter. Non. Donc, c'est une option. Mais, mais Pourquoi il se penserait, Karine, qu que pense. pour, faire,
6: pour, pour battre l'Argentine, bah il faut faire sauter à... Giroud Moi, bah, face, bah, face
1: à l'Argentine je... et face au Maroc, il y a ah, eu beaucoup d'efficacité de, française et on a eu des difficultés. On aurait pu les perdre aussi, ces matchs-là. On les a gagnés. Ah. Dire, il n'a pas fait que des choix qui nous paraissaient logiques.
6: Toi-même, tu l'as souligné, Hugo derrière. Hier, donc, Giroud il a marqué 4 buts depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc, il talonne les deux leaders qui sont Messi et Mbappé. Donc, à ce classement-là. Euh, donc euh, je vois pas la raison particulière pour laquelle tu vas, euh, je, le jour de la finale, en plus sur un joueur d'expérience euh, qui est plutôt en forme, le sortir. En plus, l'entrée de, de Thuram en cours de match, c'est un système qui commence à fonctionner, parce que d'abord, Olivier Giroud, peut-être il peut pas aller au bout des matchs, et surtout si par exemple il y a une prolongation, et en plus ça peut permettre d'avoir un ajustement tactique que tu as évoqué tout à l'heure, de faire rentrer Thuram sur un côté gauche, et à un moment du match, recentrer peut-être Mbappé dans l'axe, donc euh, je vois vraiment aucune raison de pas faire démarrer Giroud. Et des, des changer, voilà. Des raisons qu'on ne voit pas. Est-ce que, ben, est que
4: la question, justement, de Deschamps, c'est le problème défensif, puisque tout le monde est unanime pour dire que euh, Mbappé ne défend pas assez, assez Donc, si on fait jouer Thuram sur le côté gauche, c'est pour dire. Mais est-ce qu'il est plus intéressant Et c'est là la vraie question. Est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un Mbappé sur le côté gauche qui défend moi que d'avoir un Mbappé dans l'axe qui ne défend pas du tout Parce que, quand même, l'axe euh, argentin, il est, il est compétent. Ouais. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'empêche qui, qui d'évoluer, on peut être dans c c ça, justement, la difficulté. C'était ça la vraie interrogation.
0: Ludovic Obraniak, on sait qu'Mbappé ne défend pas, mais c'est normal, c'est le parti pris de l'organisation de Deschamps. Il l'a adoubé numéro un, tout ça. Ouais. Et de le remettre en avançant dans vos postes, c'est finalement déplacer le problème pour vous aussi C'est ce qu'a un petit peu introduit Olivier Rouillet
7: je, je, je sais pas, j'ai lu des déclarations du joueur marocain à Rabat, on en a parlé tout à l'heure qui avait mmh. dit que Giroud avait été un poison pour lui dans les dans les ressortir dans les ressorties de balles et l'organisation du jeu du jeu marocain. Faites ce que vous voulez hein. Moi je prends pas ce risque-là. Je préfère laisser la balle à Molina, que laisser la balle à Paredes ou à Enzo Fernandez. Mmh après euh, des champs fera comme euh, comme euh, comme bon lui semble oui. et pour moi Giroud c'est un peu notre joueur total quoi c'est il est indéboulonnable indispensable à, à, à cette équipe de France alors oui. il est bien différent du Giroud de, de 2018 Il participe beaucoup moins en jeu on voit pas beaucoup dans, dans... par contre dans la surface de réparation c'est un vrai poison et pour jouer euh, et pour jouer face à Romero et, et, et Otamendi il oui. va falloir du poids va falloir quel est l'intérêt d'aller lancer Bappé euh, oui. en cours de match Oui, <rire> en cours de match, oui.
1: Mais il Mais... faut aussi quand même se souvenir des déclarations d'Antoine Griezmann qui ne sont quand même pas anodines à la et fin je du match. tu sais ce c'est qu'on va vais avoir a...
7: Rabiot qui, lui, oui. fait les compensations sur le côté gauche. Merci. Et puis honnêtement, entre Molina et de l'autre côté, Tagliafico ou Acuna... Bah je préfère laisser, je Karine, préfère laisser le ballon à Molina. Été Karine, joueur ouais.
1: quand tu voulais passer un message, tu le passais. Griezmann mmh. l'a fait passer. Ouais, Karine, je reprends la main justement. Euh, Antoine
0: Griezmann et on va aller voir Bertrand Latour par rapport à cette déclaration que Antoine Griezmann a faite juste après la qualification française contre le Maroc. C'était sur TF1. Euh, on a eu beaucoup de mal sur le côté gauche. Ça, c'était le soir contre le Maroc. Après, le coach a fait un changement judicieux avec la sortie d'Olivier et l'entrée de Marcus pour aider. À partir de là, on a mieux géré leur, leur attaque. <rire> Euh, des Deschamps, est-ce qu'il est dans un coup, finalement, dans un rééquilibrage tactique Cette correction-là, elle peut être expliquée par les propos d'Antoine Griezmann à la fin de ce match contre le Maroc. Euh, vous, vous êtes là, Bertrand hein
2: oui, oui, je suis là. J'ai bien entendu votre, votre question et, et je vais répondre. Je pense que oui, c'est exactement ce qui est en train de se jouer euh, cette nuit sur la réflexion. Euh, que va mener le, le sélectionnaire et son staff sur euh, voilà savoir s'il maintient ce qu'il a fait depuis le début de la compétition ou s'il a été échaudé par ce qu'il a vu contre le, le Maroc et ce qui a bien fonctionné en, en fin de match avec Thuram à gauche et, <coughs> et Kylian Mbappé dans l'axe et euh, d'ailleurs les, les déclarations de Griezmann euh, euh, font suite également à ce qui s'est déroulé lors de, de la rencontre où Antoine Griezmann, euh, lui, voilà, souhaitait euh, euh, avait parfaitement identifié euh, les carences qui étaient les nôtres sur le sur le couloir gauche et qu'il appelait de ses voeux également même au moment de, de la rencontre. Donc euh, après, on peut être d'accord euh, ou non sur le choix final que décide que fera Didier Deschamps. Moi, j'aurais plutôt tendance à, à penser que il faut maintenir Giro sur le terrain et responsabiliser encore davantage que, que Bappé qui même si n'a pas pour mission de se de, démener absolument sur son côté gauche avoir beaucoup de liberté mais il faut quand même faire le, le nécessaire ce qui n'a pas toujours été le cas face au, face au Marocain. Hein. donc après oui c'est un, un arbitrage à faire en tout cas la, la question elle, elle se pose ça c'est une certitude puisque euh, c'est ce qu'on sait et c'est ce qui ressort également du dernier entraînement du soir
5: Oui Hugo ouais, Pour moi justement elle ne se pose pas il y a un truc qu'on qu oublie de dire en fait c'est que on parle de l'Argentine évidemment l'Argentine est supérieure au Maroc mais le côté droit du Maroc avec Hakimi et Ziyech c'est un côté droit de très très haut niveau qui a fait souffrir. Toutes les équipes, pendant la Coupe du Monde, ils sont passés tout le temps à droite. Donc logiquement, la France a souffert aussi. Euh, on n'attend pas la même chose euh, du côté de l'Argentine. Et en plus de ça, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais Mbappé à gauche, faut pas c'est 70, 70 ballons par match. Mbappé dans l'axe, c'est entre 20 et 30. Donc après, il faut faire un choix aussi de ce côté-là. Ce qu'a commencé à dire... Euh, euh,
6: à... bah, bah, je viens en soutien. C'est mon, mon inspirateur, c'est Ludovic C'est un élément fondamental. C'est aura Rabiot. À partir du moment où il y a Rabio, c'est pas la même chose. Il y avait pas Rabio contre le Maroc. C'est pour ça aussi qu'on a souffert. Rabio, il fait une, une, une coupe du monde du feu de Dieu. Et en plus, lui, il vient compenser sur le côté gauche ce dont on a besoin parce qu'on sait qu'Mbappé le fait pas. Donc ça change complètement la donne. D'autant.
1: Rabio, il était là face à l'Angleterre?
6: Non mais l'Angleterre, on a le droit souffrir. aussi de oui, souffrir, souffrir de temps en temps contre des grosses équipes. Une équipe qui est meilleure
1: que nous, on peut souffrir <cười> même, offensivement. Hein. Bah, face à l'Argentine, on peut souffrir mais, aussi, ça peut nous arriver. D'autant qu'on entend que
7: l'Argentine, là j'entends ici et là, que l'Argentine voudrait jouer à 5, oui jouer à 5 derrière. Donc le rapport de force, c'est plutôt eux qui sont inquiets plutôt que nous puisque tu vas avoir un côté droit, Molina peut-être de Paul Putain, si vous me dites que Molina et De Paul, c'est Roberto Carlos et Denilson, mmh. moi, je veux bien être effrayé. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Euh, tu peux gérer quand même avec. Euh, et Hugo l'a dit, c'est pas c'est pas qui mise quoi. Tu peux gérer avec euh, Rabiot. Oh, euh, qui pas non plus compensé. des peintres en bâtiment. C'est euh. pas des peintres en bâtiment, mais euh, De Paul c'est un mec qui prend le ballon, qui déborde, euh, qui va les fixer Hernandez et, et De Paul c'est un mec qui va les fixer. Il a des qualités. Ben, mais
6: il a quand, des qualités, et quand mais pas de débordement. débordement. Et quand il est bien physiquement oui, mais mais et quand il est bien physiquement. débordements. Après ça reste chalandise de Messi
5: aussi il aime bien venir par là. On l'a vu avec. Ça
0: ça serait dommage. On va donner la parole à Hervé Renard qui avait battu l'Argentine. Tout le monde s'en souvient lors de la première journée avec l'Arabie Saoudite. Euh, il a rencontré ces derniers jours François Verdunet et Romain Aran. Euh, Et la conversation est arrivée, on va dire indirectement, sur Olivier Giraud. Regardez, il a repéré un défaut dans la cuirasse du jeu argentin. Intéressant pour Olivier Giraud. Regardez.
7: Un aspect aussi où les Argentins, je pense, c'est un avis personnel, sont vulnérables, c'est sur les, le jeu de tête défensif. Ouais. Je trouve une petite lacune dans ce domaine que ce soit à 2, que ce soit à 3, euh, je pense qu'Olivier Giroud peut avoir une carte importante en espérant qu'il joue. Puisqu'il est sorti en ayant un tout petit problème. Donc j'espère pour l'équipe de France qu'il sera capable de tenir sa place. Et il peut euh, inquiéter énormément ses Argentins, euh, surtout ses défenseurs centraux.
6: Ça c'est un vrai plus pour les C'est vrai que moi ça, je m'en suis fait la réflexion pendant toute cette Coupe du Monde, cette équipe d'Argentine. Il n'y a pratiquement pas un grand dedans. Mmh. Et défensivement. Même euh, c'est petit. C'est petit, Ottamendi, mais bon, ça fait longtemps qu'il est là. Et souvent, mmh. il y avait des joueurs qui l'accompagnaient qui étaient un petit peu plus costauds, un petit peu plus grands. C'est une équipe de taille moyenne. Mmh. Euh,
0: simplement, moi, je fais juste un petit parallèle avec l'équipe de France 2018. À la veille de la finale, on n'aurait jamais eu ces, ces débats-là. En fait, il y avait un 11, il y avait. Enfin, Deschamps avait les idées claires. Aujourd'hui, peut-être que Deschamps a les idées claires, ou en tout cas, il a plusieurs options. Sur cette Coupe du Monde,
6: il euh, y a vraiment un, y a un système et un 11 qui s'est mmh. euh, dégagé quand
7: même. Donc euh, c'est pour ça que ce serait étonnant qu'à la, la veille de la finale, il change sur, sur les trottes devant, la seule interrogation qu'on peut avoir, c'est Dembélé. Mmh. Les deux autres, ça marche bah, Peut-être que les débats, ils ça, ça marche. du fait qu'on a en moins de maîtrise que la question. en 2018. Bah, et si tu veux, non, mais tu...
4: Dembélé, tu peux pas te poser la question. Bon, pourquoi bah, parce qu'ils sont unanimement satisfaits de ce qu'il fait. Ah oui, bah. Non, mais moi, je ne suis pas trop satisfait de ce que fait Dembélé. – Oui, mais voilà. Je... Mais, mais, mais le staff. Non, demande à. Justement. Il demande à Bertrand. Il il Bertrand, ah, bah... il te dit que, notamment
1: oui. offensivement et dans oh. euh, l'efficacité, ils attendent un petit peu plus. Oui. Il l'a ah, déjà dit, Bertrand. Et
4: je, tout ce que je lis et ce que j'entends. Oui. Euh, mais tu n'entends tout... pas
1: bien, grand, je trouve. Bah, je il a dit On
4: en a parlé hier encore. Le, la, la, le comportement de d'Embélé leur plaît, notamment dans le problème, remplacement des. Oui, mais là, je
1: te parle de ce qu'il peut apporter au fait. La bah, Grand et... Schtroum fait coûte ouais. quand même quand elle oui, dit. Mais Bertrand <rire> Vous vous, rendez, vous, rendez,
4: compte, vous <rire> rendez compte quand même qu'on ne fait pas qu'on ne fait que parler du problème, du problème. défensif défensif de nos ça, attaquants.
6: Ça, ça, ça te tient à cœur.
4: Mais oui, ça me même. tient
1: à cœur, parce qu'on ne parle que de ça. Tu nous en, mais dis, tu nous en parles si, souvent. Si, ben si. En l'occurrence, Dembélé, il non, trouve qu'offensivement, il apporte pas je, assez, il mais, pousse global, pas assez ses actions. Globalement, parfois, ce qu'on qu entend quand
4: même, même c'est toujours, j'entends que ça, moi alors bien sûr que Mbappé ne défend pas assez. Là, on revient effectivement dans l'axe ou pas dans l'axe. Il faut mettre Kuturam parce qu'il défend plus. Dembélé... Le staff est quand même relativement content parce qu'il est bien replacé. Mais de nos attaquants, moi, j'entends que ça. Leur placement défensif, leur ah, placement... Dé attendez, et la défense... que, euh, il a été
0: nommé... Euh, Bertrand, euh, simplement, les, le staff des Bleus, est-ce est qu'il est satisfait du rendement et du mondial en général de Dembélé Est-ce qu'il en veut peut-être un peu plus offensivement Parce que nous, souvent, sur les débris de match, ah, on, on est un peu frustré.
2: Oui, bien sûr, mais pour le coup... Euh... Je pense qu'Olivier entend mieux que que Karine Galli. Euh, oui, ils sont contents d'Ousmane N'Embe. Oui, ce qu'il fournit défensivement est bien. Après, effectivement, il aurait pu être encore plus décisif depuis le début de la compétition. Il aurait pu marquer. Il y a quelques coups qui ont été mal négociés. Ça, ça a été relevé par euh, tout le monde, y compris en interne et en externe. Nous, journalistes et, et suiveurs, il n'y a pas de doute, sur le. sauf s'il est attaqué par le virus, que je ne souhaite absolument pas euh, Ousmane d'ici demain. Mais sinon, il sera bien titulaire euh, demain. et. Euh devrait partir sans doute vers un Odembele à droite, Giroud dans l'axe et Bappé à gauche. Euh,
0: Hervé Renard est remarquablement informé puisqu'il a rappelé également que Giroud souffrait un petit peu du, du, du genou. <rire> euh, vous nous, vous nous l'avez rappelé également dans la première partie pour les téléspectateurs qui étaient absents de cette première partie. Euh, C'est quoi son petit problème là au genou, sa petite douleur
2: Bah il a pris des coups. Euh de temps en temps Olivier Giroud sur certains matchs pendant cette, pendant cette compétition et on le voyait avec les, euh, les camarades de la chaîne avec qui on, enfin, on regarde les matchs on, on est situé au même endroit on le voyait très souvent je ne sais pas si vous avez les mêmes gros plans ou les mêmes ralentis mais voilà Olivier Giroud qui se, bah, qui, se, qui se touche un peu le, le genou il y a eu même un, un moment donné lors du match face aux au Marocains où Marcus Turam à ce moment-là en première période est allé euh, s'échauffer parce que Olivier Giroud avait connu une petite alerte mais euh, c'est ce, sans doute pas de nature à, à opposer une titularisation demain pour Olivier Giroud et je pense que on, malgré tout on tend quand même davantage vers, vers ça
0: ok et restez avec nous Bertrand puisque la mise en place donc, nous a offert une autre surprise mais à l'arrière Varane est sur le banc alors Point d'interrogation. Il était bien présent ce soir lors de la mise en place Raphaël Varane. Mais le joueur qui, je vous rappelle, le plus expérimenté en défense centrale avec 92 sélections était dans l'équipe des remplaçants, Konaté ou pas Mécano, euh, évolué dans l'équipe des titulaires. Varane sur le banc. Est-ce que ça serait un énorme coup dur demain pour France-Argentine à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super de l'équipe du soir. On y va. Parce que ça serait un énorme coup dur. Euh, ils ont répondu oui. Moati, Gali, qui commence Étienne ou Karine Moi. Vous êtes d'accord, Étienne
6: ah, oui, Karine toujours.
0: Mmh, ok. <rire> euh, Hugo
6: et Ludo. Mais il faudra commence... lui donner un petit top au milieu parce qu'elle n'a pas ouais. mis ses lunettes. Tout à fait.
0: D'accord, ok. <rire> top euh, Hugo et Ludo, qui Ludo. commence Je peux commencer. J'aime bien, on dirait, un euh, candidat de jeu. Là. Oui, je prends, là, je prends la main. <rire> Varane sur le banc, est-ce que ça serait un énorme coup dur oh Oui, Karine Galli.
1: Ben oui, parce qu'on l'a dit et répété, il y a un joueur qui est extrêmement expérimenté en défense centrale. Il se trouve que c'est Raphaël Varane. Il y a un homme qui a déjà été très bon en équipe de France, notamment sur toute une Coupe du Monde. C'est Raphaël Varane. On l'a vu que lors du match face à l'Angleterre, qui est le match, je pense qu'on est tous d'accord, le plus dur que les Bleus aient eu à jouer pendant cette Coupe du Monde, c'est Raphaël Varane qui avait été taulier de la défense. Donc, une absence de Raphaël Varane demain et deux joueurs très inexpérimentés à ce niveau-là peut que m'inquiéter.
0: Ok. Euh, Ludovic Obraniak. non, ça ne serait pas un énorme coup dur
7: non, parce que c'est vrai que je pouvais être inquiet avant le, le début de cette Coupe du Monde, mais ces deux joueurs-là ont prouvé qu'en en travaillant ensemble en binôme et même séparément, c'était des joueurs euh, fiables et de très haut niveau. Je veux bien comprendre que l'expérience, euh, ça apporte une certaine euh, plus-value, mais ces deux garçons-là, n'oublions pas, jouent quand même dans des clubs euh, européens majeurs que sont le Bayern de Munich et Liverpool. Donc euh, ces deux garçons qui fonctionnent bien ensemble, ils ont travaillé ensemble à Leipzig. La première euh, association m'a... Tout convaincu donc euh, je suis pas inquiet.
0: Ok. Etienne Moiti, ça sera un énorme coup dur, ouais.
7: Oui c'est une chose d'être bon euh, quand on est avec
6: euh, un joueur euh, de, de, de classe mondiale qui a l'expérience comme l'a dit Karine et qui te rassure surtout euh, si tout d'un coup ces deux là sont les deux ensemble forcément il y a un doute. Parce que si ça ne tourne pas bien, l'un va regarder l'autre, l'autre va regarder l'un et peut-être qu'ils ne vont pas savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis, euh, je me rappelle très bien et, et sûrement Olivier aussi. En 86, quand Michel Platini a pris sa retraite, c'était d'ailleurs en 87, alors on se disait il bah, y a plein de grands joueurs en équipe de France. puis finalement, quand le taulier n'était plus là, il bah, y en avait beaucoup moins.
5: Ok, Hugo guillemets Étienne, ah, pour toi, il y a, a peut-être un doute euh, si on aligne les deux, les deux jeunes. Mais pour moi, il y a aussi un gros doute si on aligne Raphaël Varane alors qu'il n'est pas... Euh, qu'il n'est pas complètement à 100%. Et s'il si est... Si est incertain aujourd'hui, c'est que demain, il peut pas être vraiment à 100% de ses capacités. On sait qu'il est revenu de blessure juste avant la Coupe du Monde et toute la nuance de la question est dans le énorme. voilà Est-ce que ce serait un énorme coup dur Non, ce serait un coup dur. Mais il serait pas énorme parce qu'au moins, on peut compter sur deux joueurs qui ont fait leur preuve depuis le début de la compétition et qui, eux, nous garantissent
0: d'être
6: à 100%. Si on parle de Varane blessé évidemment, mais là, on parle de tous les trois joueurs qui sont uh, uh, en forme et sont capables de démarrer le match.
0: Oui, merci, Etienne. Vous êtes discipliné sur merci. le temps. Ce carton jaune, vous avez fait énormément de bien dans la première Dis, partie. Dites-moi une chose. <rire> non, mais c'est
7: fini, le... Dieu. Qu Qu'est-ce qu'il y a Vous voulez quoi En première partie, il n'était pas euh, plutôt euh, rassuré ou pas mécano-konaté euh, attendez. maintenant, il change de vie. <rire> Non, non,
6: pas du tout. Vous ah bon aurez l'occasion. Ton problème, ton problème, ah, non, souvent. Pas
7: avec moi tout à l'heure. Ton problème, pas Ton problème,
6: souvent, c'est la, la nuance en fait, euh, sur les non, mais sur mais les si trucs comme sur... ça assez non, blanc. On on bon. Si on change d'avis, si on change d'avis. change absolument pas d'avis. On a dit depuis le début et on était les on était les ou les 5 d'accord pour dire que Varane devait débuter s'il était en état et qu'après on était moins inquiet qu'au début de la compétition. On n'avait pas le droit de changer d'avis. c'est Pas quel pas, mais tu
0: peux apprendre toujours. Merci. Vous avez craqué, Moati. Je suis désolé, c'est pour vous, mon cher Étienne. Je sais. La vie est injuste. Vous êtes en tour, Étienne. Merci beaucoup. Compte Twitter de l'équipe du soir. Côté, Varane sur le banc. Est-ce que ce serait un énorme coup dur Ils ont répondu oui. Eh bien, si vous partagez leur sensibilité, c'est le tolard, Étienne Moati, associé à Karine Galli. Euh, si c'est non, c'est Hugo et Ludo Obragnac. Compte Twitter de l'équipe du soir. Maintenant, c'est le président qui, qui va trancher pour une fois. Juste ah moi je... emmerdé à chaque fois. Non, bah, non, 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 mais, mais c'est pas ça. Non,
4: non, mais c'est juste sur le, le, la, 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 la qualité de, de, de Varad. Est-ce qu'il est vraiment au top du top Ou est-ce qu'il y a un doute Alors, je pense que s'il y a un doute, il ne sera pas là, on est d'accord. Donc, euh, moi, je pense que s'il est au top, il faut qu'il soit présent. Parce qu'effectivement, quand même. Euh, son expérience, même si je ne suis pas toujours convaincu, mais en tout cas son expérience apportera quelque chose. avec nous alors. Oui, mais là, non. là la question. Que S'il n'est pas, est pas là, est-ce que c'est un, est, est -ce est un énorme. La question, c'est que c'est un énorme. énorme. Je te si je réponds, j'en suis pas toujours convaincu dans tous les matchs, hum. mais ça reste un énorme coup dur quand même. Parce que c'est un mec qui est là depuis un bout de temps, qui est déjà champion du monde, qui a quand même une
0: expérience et qui peut <rire> aider. C'est la réponse qui que rassure aussi son Donc, point pour Étienne et Karine Galli. Euh, on s'interroge sur finalement la forme de, de Raphaël Varane. Euh, et je, je précise, il y a un doute sur sa sur sa forme. Vers euh, la tour, il y, a, il y a un petit truc qui tourne autour de ça. Euh, D'après les informations que vous avez pu éventuellement recueillir.
2: Bah le doute, il naît surtout de, de la mise en place du soir où euh, il n'était pas aligné avec les, les titulaires, c'était euh, ou et, et Konaté. Après, si vous voulez, euh, là c'est plus davantage de l'ordre de l'intuition, mais je pense que moi je pense qu'il jouera demain avec euh, ou Je pense que c'est quand même la, la tendance, mais voilà, c'est difficile d'être définitif. Euh, euh, Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans, dans l'avant-match euh, du Maroc. Euh, euh, ou pas Mécano, ça pouvait peut-être le faire, et finalement, ça ne l'a pas fait. Donc, je pense qu'il faut quand même être prudent. Et voilà, souvent, parfois, pendant la nuit, il peut y avoir aussi soit des rechutes, soit ça va mieux. Donc, euh, restons prudents quand même, mais à mon avis, il tient la, la carte quand même. Hein.
0: OK. Euh, sur Varane et son expérience dans le très haut niveau, il fait partie des champions du monde 2018 encore en lice. Et il y avait un argument utilisé par euh, Etienne Moati sur un moment, la gestion dans une partie, dans une finale, ah, des temps sûr. faibles. Ben oui. Est-ce que là, ou pas Mécano, Konate, oui. c'est bien s'est rompu en club et tout ça, mais là, sur la gestion, dans une grande finale, des temps faibles. Et c'est là des arguments utilisés, je crois, par Étienne. Euh, Hugo et Ludo, Là, on ne vous a pas
7: entendu pas euh, débattre là-dessus. Le, le, le réel avantage de, de ce garçon-là, et moi, je l'avais pas... Je, je l'avais un peu ciblé lors du match contre la Tunisie mmh? sur le fait que c'était plutôt Konaté qui avait, à mon sens, pris le lead que lui. Mmh? Mais en fait, en le regardant dans, dans, dans la suite de la compétition, je m'aperçois que finalement, ce garçon, il n'est pas... Il fédère, mais par une, une espèce de, de, de bienveillance, de calme, de voilà, il tempère les choses. C'est-à-dire que quand tu le regardes, bah, presque ses coéquipiers, ses coéquipiers doivent se dire bon, rien ne nous arriver euh, ça va. Il gère, il est toujours le baromètre, il est toujours au, 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 au même niveau. Il monte pas trop, haut, il descend pas trop bas. En fait, c'est quelqu'un sur qui tu peux éventuellement. Fiable. Émotionnellement, c'est quelqu'un de fiable. Bien sûr. Voilà. fiable et et, et, et loris la plus, grosse...
5: non, ah mais oui. la plus grosse qualité de cette équipe de France, c'est justement savoir bien gérer ses temps faibles, savoir subir et sortir des temps faibles, temps faibles sans dégâts. Mm. Et les trois, euh, les trois joueurs qui permettent ça, c'est clairement euh, Lloris, oui. Varane et Griezmann. Mm. Oui. Mais tu es d'accord avec nous, en fait hein Non. Oui. Non, <rire> bah si
6: un peu quand non. même. Un ah peu bon, quand même parce pré que Non, mais qui joue oui, mais c'est là, là où c'est si -ce là où c'est vraiment c'est là où c'est vraiment dur, je dit oui, un élément. Ouais. Non, non, parce ouais. que ah, bon, parce euh, que euh, non mais parce que s'il est malade aujourd'hui là pour le coup, tu es plus dans le sens de la nuance que j'ai déjà vu. Mais c'est c'est évident dire à ce poste-là, à ce poste-là, j'étais tellement exposé. J'ai quand tu es ce qu'on disait à l'époque un stopper de notre époque mais ça peut ressembler un tout petit peu à ça parce que Varane il prend quand même le rôle entre guillemets de responsabilité, celui aussi de la relance, celui aussi de, de placer, de replacer, de faire remonter, etc. Il, parle beaucoup. il y a des regards, il y a des regards, tu es rassuré quand tu es ou pas Mécano et que tu es, es connaté que
7: c'est Varane que tu à côté de toi. La responsabilité, c'est quand même lui qui l'a en premier. Après, voilà. après il y a, enfin, ces deux-là, ont joué quand même pas mal de matchs ensemble. Ils sont potes. Tu vois, je veux dire, il y a, il y a, il y a quand même aussi une, un doublon là qui te permet de dire que pas un... Un énorme coup dur. C'est pour ça, moi, je préférerais que Varane joue. Bah ouais. Mais si tu as les deux, je te dis, attends, ils ont quand même de l'expérience. Suis... Ils ont déjà joué un peu ensemble. Tu m'as dit que je suis là... Opamecano, pour toi, était un des meilleurs joueurs de, ouais. de, de cette équipe. Konata là, était mais... monstrueux. Je Donc suis, on peut je suis peut-être un peu le... Je suis moins inquiet.
6: Ça aurait, été, ça aurait été ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, quand vous voulu moi. essayer de me viens reprendre, avec un moi, cataclysme viens au démarrage pas de, pas de la compétition. L'idée de pouvoir démarrer une finale de Coupe du Monde avec ou et Conaté, ça aurait été un cataclysme. On disait mais limite, on disait aux Argentins aller chercher la coupe et, et on fait même pas le match. Mais c'est vrai que ça a changé depuis le démarrage de la compétition parce qu'ils ont prouvé des choses. Mais c'est une finale, c'est une pression mmh. terrible. Être les deux tout seuls sans un tolier, c'est inquiète. Et ils ont une spécificité mentale qui
5: est très présente chez les jeunes Français et qu'on observe chez quasiment tous les jeunes de la nouvelle génération, mmh. c'est qu'on a l'impression qu'ils subissent pas la pression et la charge émotionnelle des, des grands rendez-vous, ah, tous les deux. C'est bah, l'impression, quand même. Qu
1: qu mais... même Jusqu'au début de cette Coupe du Monde, mmh. il avait eu, je crois, cinq sélections en bleu et mmh. les cinq avaient été extrêmement compliquées et justement, il n'avait pas il endossé même. ce maillot bleu. Non mais d'accord, effectivement, son début de compétition a été bon. Mmh. Mais me dites pas que face à l'Angleterre, il a été serein, on a vu un joueur qui était au rendez-vous vous, qui n'avez pas été dépassé, qui n'avait pas commis des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Mais en l'occurrence, c'est quand même très frais, ce France-Angleterre. Et le France-Angleterre, j'ai vu le Houpa Mécano, qui parfois aussi au Bayern Munich, a des sautes de concentration, qui peut faire une faute qui peut être terrible. Sauf que quand est le Bayern Munich, globalement, tu gagnes 85% Alors, de tes matchs. pardon, pardon et quand es l'équipe de France, tu peux subir... Vous revenez souvent
0: de... sur l'Angleterre. Euh... Ah oui,
1: parce que moi, le match de l'Angleterre... Vous revenez souvent sur l'Angleterre. Moi, je reviens souvent totalement... sur les premiers matchs où ouais. pas
0: Mécano, Oui. où il faisait des bourdes, mais de lui-même. Là, le gars a été pris par un joueur très fort, ah, Kane. Oui. Il a été pris. Il a été pris, machin. Oui, Est-ce que c'est des bourdes, ou juste que le gars était ce jour-là sur 2-3 coups plus ah. fort que lui est-ce que c'est, on va dire, est-ce qu'il y a une nuance que c'est différent Ah oui, c'est comme Messi Alors, non, est non, non. Là, vous réveillez, le, vous réveillez l'ancien Oupa mais il a juste été pris par non, un joueur non, génial. Non. Au
1: Bayern Munich, toujours, non, il mais là, arrive là, là, à là, faire sur des sauts de confrontation sur l'Angleterre. J'ai vu face à l'Angleterre le Oupa avec euh, le maillot bleu pour la première fois, où il était vraiment euh, tétanisé. Mais j'ai vu un Oupa qui n'avait pas réussi son test en quart de finale de Coupe du Monde, à mes yeux. On évoque
0: cette charnière et l'histoire de ce mondial, en tout cas pour les France, c'est qu'une charnière ne s'est toujours pas, on va dire, véritablement installée, peut-être, au fil des tournois. On avait commencé avec l'Australie, donc oupamecano Konaté, puisque Varane était encore un peu convalescent. Varane, Oupamecano ont disputé trois matchs, mais pas trois matchs d'affilée. Puis après, on a eu Varane, Konaté deux fois, dont le dernier contre le Maroc. L'histoire, peut-être, de cette Coupe du Monde, c'est que, finalement la charnière est un peu volante adaptable la bah, Konaté n'aurait pas dis...
1: joué face au Maroc si Opa Mécano n'avait pas été malade c'est quand même ça l'histoire bah, oui, Mais Konaté a joué. Était très bon
7: <rire> oui, mais il a joué. Oui. Oui. Konaté
1: de... a été très bon,
7: bon ah. okay. moral c'est bien d'avoir un troisième où... qui est du même niveau <rire> euh, Varane sur le banc est-ce que ça serait un énorme
0: coup dur oui Moatigali, non au braillac
6: <rire> Moatigali oui, ah, c'est moitié quand même. Oui, même hein, hein?
0: Gallimotti.
1: En fait, Grand Stroump a enfin compris qu'il fallait voter pour nous.
0: Ah, ouais. bah, T'as vu, hein Grand-Troupe a pris deux points. <rire> Parfait. France Argentine. <rire> France-Argentine, c'est demain 16h à Lusaï. Voyez-vous les bleus être champions du monde demain. Habillage, champion du monde. On y va. La question. Voyez-vous les bleus de champion du monde demain
6: ouais, La question Et elle
1: ne rien du tout, hein. je ne suis
0: pas Madame Irma. Un pronostic. <rire> Alors je sais pas, Karine Galli. Je suis pas Madame Irma. Hugo Guillemet, oui ou non Plutôt. Plutôt non. Plutôt non. Étienne <coughs> Moati Bah oui. Oui. Plutôt oui. Ludovic Auvragnac Plutôt oui. Oui. Olivier Rouillet Plutôt oui. Plutôt oui. Plutôt oui. Euh, je sais pas Karine Gali. Ben, est-ce que c'est ce qu'on voudrait
5: ou est-ce que c'est ce qu'on voit si voyez-vous les oui, bleus oui. voyez-vous est-ce est que si vous sentez Ludo? il nous explique tout à l'heure que Mais voyez-vous tu as la question comme ça tu ralentis pas l'émission tout à l'heure tu dis mais tout à l'heure tu, dis... tu, dis... tu dis que l'Argentine est favori et là tu dis tu vois la J'ai pas dit que l'Argentine était Hugo, favori
6: c'était 50-50 Hugo
5: Hugo
0: parfois dans un voilà <rire> dans la rédaction
5: Non mais faites avec des cheveux grisonnants dans la
0: rédaction de l'équipe votre journal votre maison parfois vous croisez les gens alors tu la sens, tu la sens pas et machin et la discussion se met, là bah, vous je la, la sentez, pas, les... pas
5: trop pourquoi, voilà c'est bah, tout parce que, parce que ce que représente gagner, gagner un deuxième titre mondial de suite c'est un truc tellement énorme que pour moi ça sera un exploit donc c'est quasiment impossible à réaliser mm -hmm. pour les raisons que tu évoquais Étienne, tout à l'heure c'est euh, les courbes qui se croisent l'Argentine qui est en pleine phase de progression et qui devient de plus en plus forte et qui là même commence à faire peur et la France qui montre de plus en plus de signes de, de fébrilité dans son jeu <coughs>
3: euh,
5: notamment défensivement euh, même on l'a vu contre le Maroc le Maroc se procurait pas des occasions mais beaucoup de situations avec la France qui laissait beaucoup le ballon à cette équipe du Maroc qui était quand même très inférieure mais qui a quand même qui aurait quand même pu revenir au score. Donc euh, voilà, toutes ces raisons-là m'inquiètent. Mais la première d'entre elles, elle est un peu euh, palpable. Mm. Non, ouais, elle est impalpable. c'est le fait que voilà remporter un deuxième titre mondial pour la première fois depuis le Brésil 58-62, mm. euh, ça serait un truc de fou. Donc à partir de là, c'est compliqué.
0: C'est un, un truc, c'est un truc énorme car les Bleus. Ouais, ça c'est sûr. Pesque.
6: Moi, j'ai dit c'était pour moi du 50-50 mm. et donc j'avais du mal à détacher un, un favori. Mm. Après, est-ce que c'est plus le cœur ou la raison qui parle quand je dis plutôt la France on va dire c'est un petit peu entre les deux euh, je pense que le scénario du match va être déterminant j'enfonce un peu une porte ouverte mais c'est vrai que dans ces finales-là <coughs> celui qui marque en premier forcément ça change complètement la nature du match en tout cas l'équipe de France, elle est capable de contrer et je me dis que Mbappé il a fait deux matchs moyens les derniers euh, il peut pas en faire un troisième de suite peut-être que Messi c'est peut-être plus des souhaits que des pronostics il a peut-être déjà tout donné et il sera un peu moins bien, il a été tellement bien jusque-là voilà mais bon, tout ça en fait c'est du à
0: ah, touche-touche. Euh, Ludovic, c'était plutôt un oui, franc et massif. Quel est votre argument ou vos arguments
7: Qu'est-ce que vous ressentez On a la baraka. Ah voilà. On a la baraka. Non, là. mais a... qu'est-ce que vous voulez faire c est, c est, c est... Et Franchement, j'en rigolais l'autre jour, euh, c'est un label, quoi. C'est une marque de fabrique. On est euh, dur au mal, on est dominé, on est euh, balloté. on est euh, bousculé. Mais à la fin, et c'est Lineker, c'est assez drôle mm. ce qu'il dit, c'est euh, avant c'était euh, on joue à 11 et c'est l'Allemagne, maintenant on joue à 11 et c'est les Français. Mm. Et c'est comme ça, je n'ai pas d'explication particulière à ça, si ce n'est que les finales, tu l'as dit, c'est quand même euh, un match à part, mm. et que ça se joue souvent sur des, des détails, et notamment sur des individualités. Mm. J'ai comme l'impression qu'on a plus d'atouts que l'Argentine en termes d'individualité. Mm. D'où
5: tu dis beaucoup « on » pour un mec éliminé en huitième de finale mm.
7: Mais non mais je dis on est on est avec les deux en fait mais quand même ils on avec que, les deux. Ce, que, ce deux ce que ce que national, non, non, ce que tu nationale tu tranches pas mais c'est on les deux ce que
4: tu dis du c'est c'est mise à part euh le dernier championnat d'Europe, mais c'est ce qu'on a connu en, en Coupe du Monde en 18. Oui, oui. Même alors, au final. Oui, alors, est on ça, est baladé par les, les croades hein pendant les 25 premières minutes. Hein il y a ce but. En plus, Ensuite, il y a le pénalty. Bon, euh, moi, j'étais, je suis un peu comme toi. Hein je trouve qu'on a tellement de... Tout va dans notre sens. C'est truc de fou. Euh, que ce soit contre les Anglais ou contre les Marocains, tu vois que systématiquement, dans les contres, le ballon revient dans nos pieds. Et quand ça se répète systématiquement, c'est peut-être plus si de ça la chance. Se, Si ça se répète, bah ouais. c'est peut-être pas non plus, maintenant, plus de le fait du hasard. Parce que, malgré tout, et, et on <rire> parlait un petit peu avec Étienne tout à l'heure en, en train de dîner, mais c'est vrai qu'on a un sélectionneur c'est quand même ahurissant. C'est ahurissant. Mais même quand t'as fois... des forfaits. Non, mais c'est un truc de dingue quand même. Quand on réfléchit depuis... Mais ouais, mais depuis qu'il en... <rire> qu a pris en main cette équipe de France, c'est impressionnant. Je, je, je... Et on est toujours en train de... Pardon, mais, non, mais on non, est non, toujours en train de critiquer. On est toujours en train de dire, oh, il aurait dû, il aurait dû. Mais finalement, il gère ça d'une façon... Moi, qui me, qui me rend dingue, quoi. Parce que, parce que tout va toujours dans Il y a le pas sens... mal de trucs qui te rendent
5: dingue. Bah ouais, mais écoute... meilleur alors, c'est Griezmann, parce que t'as Pogba, qui est quand même dans l'ossature de l'équipe de France, qui est forfait, donc tu te dis énorme coup dur, ouais. et en fait, tu replaces Griezmann au milieu de terrain, et en fait, tu, tu retrouves Griezmann. Tout à fait. Griezmann, étais en train de, de réfléchir où t'allais le Je mettre. Peut-être de le perdre, d'ailleurs. Voilà. Donc
0: euh, là, c'est quand même un truc... C'est impressionnant. C'est vraiment ouais. impressionnant. C'est... Et, et tout va dans l'autre sens, tant mieux ah, d'ailleurs. Olivier, votre dernier commentaire a suggéré un autre commentaire sur le ah, Notre-Dame spécial. Tant mieux, tant mieux. Le Bertrand style, Latour. Le style
6: côte ouest un petit peu quand même, <rire> Bertrand Latour, le, le truc sur ferait. les épaules.
1: Il est très Laurent Blanc.
2: Ouais ça sent bourgeoise. Ouais, cap ferré, un peu, non? Enfin, je suis surtout très, euh, je suis surtout très attention à ma gorge parce que j'étais en grande difficulté ces dernières heures. C'est surtout ça l'explication plus qu'un nouveau style. Non, euh, par rapport à ce que disait Olivier, il est, il est surpris et il, il a, je pense qu'il a raison de l'être et je peux vous dire que même en interne, ils sont agréablement surpris de leur parcours, euh, m'a dit encore il y a quelques heures si on nous avait dit après le match enfin pendant le match face à l'Australie au bout de dix minutes quand on est mené à zéro que Lucas se pète après tous les forfaits que la France avait essuyés que ce soit avant le, la préparation ou pendant la, la préparation avec notamment Nkunku, Nkunku et, et Benzema chacun aurait signé déjà ne serait-ce que évidemment pour être en, en finale donc c'est vrai qu'après l'histoire qui s'écrit derrière est magnifique et elle tient forcément aux choix qui ont été faits au aux, aux pris mais c'était loin d'être gagné avant la, la compétition, il euh, y avait des raisons d'avoir des doutes et ils étaient aussi forcément un peu partagés en interne parce qu'ils avaient aussi conscience des, des, des états de force en présence.
0: Euh, juste, je reviens sur le propos d'Hugo guillemet qui euh, voyait l'Argentine plutôt euh, soulever le, le trophée en vous appuyant sur la dynamique, dynamique française et, et dynamique argentine. Est-ce qu'il faut... Euh, présenter une finale comme ça sur ces dynamiques, en disant, voilà, la dynamique me semble mieux, plus construite, mieux, meilleure du côté de, de l'Argentine. Est-ce qu'une finale, c'est euh, ouais, tout oui, à fait irrationnel C'est une terre à part. Quoi. Voilà. Les, quand même, les...
1: Ah, Galli, <rire> il y a quelque chose à nous dire sur cette finale. Allez-y. Non, mais les deux dynamiques sont quand même très bonnes. Parce qu'en fait, euh, on est d'accord, la France et l'Argentine, ce ne sont pas les deux équipes qui produisent le plus de jeux. Non. Et c'est celles qui sont en finale, et c'est celles qui euh, sont passées par des moments euh, compliqués, mais n'ont jamais rompu. Je veux dire, euh, le scénario du match entre l'Argentine et les Pays-Bas, quand ça finit à 2-2, tu te dis, bon, franchement, les Hollandais, ils ont repris la main, ils reviennent de l'enfer, ils vont les taper. Ben non, au final, les Argentins passent. Nous, on est en grande difficulté face aux Anglais, ça passe, on est en grande difficulté face aux Marocains, ça passe. En fait, on est quand même un petit peu similaire et on a, soi-disant, euh, un monsieur plus dans chaque équipe, parce que, évidemment, c'est un sport individuel qui se joue euh, seul. Mais euh, je trouve que les dynamiques, elles sont bonnes des deux côtés et les deux ont fait le plein de confiance. Mmh. L'Argentine, le... parce que Messi est monté en puissance, parce qu'après ce premier match raté, à chaque fois ils sont passés, ils ont même eu plusieurs clean dans la compétition, et parce que nous, c'est toujours pareil, en fait. On subit mais on n'aura jamais. Karine, vous
0: avez dit en Prandville et je ne veux pas vous coincer. Mmh. C'est une question qui est adressée à tout le monde. Mmh. Euh, L'Argentine et la France, c'est pas les équipes qui produisent le plus de jeux. Mmh. La question que je voulais vous poser parce que j'étais en train de chercher en train en de... Non, oui, Il n'y en
6: a pas. Merci. Quelles équipes ouais. produisent beaucoup plus de ouais. jeux Je pensais exactement la même chose quand Karine disait ça. Ah ben, Excusez-moi. C'est vrai. C'est vrai qu'on. Je vais
1: répondre quand même. Non <rire>
6: bah, on peut. J'ai pas commencé ma phrase, mais après. Tu non, mais si vous avez problème. la solution. Non, mais ah ben dans cette coupe du monde, la France et l'Argentine. Euh, ont quand même produit du jeu à des moments donnés. Mmh. Là, c'est pour ça que les courbes se croisent un peu. La France en début de compétition et l'Argentine euh, sur leur dernier match, quand même, mmh. ils commençaient quand même à produire du jeu mmh. et à être relativement impressionnants. Mmh. Non,
5: mais c'est plus facile dans le foot aujourd'hui euh, contemporain de marquer des buts en transition et en restant en bloc plutôt bas, en trouvant des espaces. Et d'ailleurs, les dernières grandes compétitions le prouvent. À part City, qui arrive vraiment à maîtriser en travaillant au quotidien enfin, un jeu collectif galère, mais... et de possession hyper huilée et tout, les équipes Ils nationales ne pas peuvent pas faire finale. ça. 2016, le Portugal, c'était horrible, franchement. 2018, c'était la France. Et 2022, ce sera la France ou l'Argentine. Qui avait, j'ai pas envie de dire un jeu restrictif, mais en tout cas un jeu prudent, mmh. euh, voilà, de, de pas se livrer. Et la clé, d'ailleurs, moi j'ai été surpris par Deschamps, mais ça a été du génie de faire ça contre le Maroc. Deschamps, laisse la possibilité, laisse le ballon à une équipe qui avait 20% le ballon mmh. sur le sur le reste de la compétition. qu'il l'a laissé. Quand tu parce qu Il n'avait pas, pas la
6: moyenne de l'avoir. A à a certains il... moments, euh, on a eu l'impression qu'il n'avait pas les moyens non plus ah, de l'avoir, ce milieu de terrain français. là. Les on a, on a...
5: Mes amis, Messi
0: contre les Bleus, David Trezeguet, donc, euh, franco-argentin. Euh, sachant que ce sera sa dernière Coupe du Monde, Messi mérite d'être champion. Est-ce que <rire> vous êtes d'accord ou pas d'accord avec David Trezeguet Sachant que ce sera sa dernière Coupe du Monde, yep. Messi mérite d'être champion. D'accord, pas d'accord avec David Trezeguet, habillage à l'Argentine, s'il vous plaît. <rire> Ciao, Olivier Rouillet, notre président. Ah, Est-ce est... que vous êtes d'accord ou pas d'accord Juste d'accord, pas d'accord avec David Trezeguet.
4: Sur, sur le plan émotionnel, non, non, moi je suis pas d'accord.
0: Pas d'accord. Ben voilà, c'est tout. Mais pas d'accord. Euh, tiens, on va faire euh, à l'envers. Ludovic Cambaniac.
7: Euh, d'accord, il a le droit de penser ce qu'il veut. D'accord. Oui, ben voilà. Oui, ben, ouais, oui, oui si Est-ce que vous
0: bien. êtes d'accord ou pas avec lui D'accord ou pas d'accord oui. avec David Trezeguet
6: bah, pour le coup, là, je vais faire un peu comme Hugo. Là, je trouve que la question n'est pas très claire. C'est-à-dire mmh. que euh, moi, je pense que c'est celui qui doit gagner la, la finale. Il la gagne, Il y avait... Rien n'est Rien dû à Messi. Le mérite ne décrète pas, Voilà,
5: c'est ça. D'accord, pas d'accord Le mérite ne se décrète pas, mais je suis quand même d'accord. Oui, d'accord, vous
1: êtes d'accord. Okay. Ouais. Karine Le mérite ne se décrète pas. Mmh donc pas d'accord <rire> non pour le coup Messi réalise une grande coupe du monde mais après s'il si se trouve demain ben on se souviendra que c'est l'homme qui a perdu deux finales de coupe du monde et pas l'homme qui les a portées jusqu'en finale
6: ça veut dire quoi la question c'est-à-dire qu'il faut souhaiter que Messi gagne la coupe du monde demain on souhaite qu'il le mérite quoi. parce que bon la, la prochaine sûrement il y sera pas donc euh, voilà et, et là-dessus je suis pas d'accord Dire euh, euh, ou pas Mécano euh, bah, il mérite autant que Messi bah, s'il si va la chercher la, 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 la coupe oui, du enfin, monde hein. Mais si
5: ou pas Mécano, dans le football, c'est quand même oui, deux poids différents. Mais si demain, si, si demain ou pas Mécano met un triplé, c'est lui qui méritera de gagner un coup de
4: ça, Mais même s'il ne met pas de triplé! c'est <rire> pas parce c'est pas parce que Giroud va mettre à tripler que ou pas Mécano mais il, il, même, faut, il faut, non, il faut, il faut, faut ce que
5: veut dire très vraiment oui le non, est Trézégué, Trézégué, il est argentin il est franco-argentin non, voilà. non c'est normal non, mais il, il veut dit dire très aigué on carrière et tout et là est, mais, moi je suis d'accord avec lui
1: Cristiano Ronaldo s'il avait été en finale avec le Portugal évidemment qu'on aurait aimé qu'un tel joueur et une Coupe du Monde on aimerait que Messi ait une Coupe du Monde à son Palmarès moi j'aurais aimé que Modric ait une Coupe du Monde à son Palmarès mais enfin malheureusement pas tout le monde peut l'avoir Et les Français ne vont pas s'asseoir demain matin parce que Messi joue sa dernière Coupe du Monde.
6: Bah, moi, j'aurais été ravi que Messi gagne la Coupe du Monde, mais pas à la finale de demain. Il n'avait voilà. qu'à les gagner okay. avant. C'est 2014, quoi. Est est du monde. Ouais. Sur
7: la notion de mérite, quand tu regardes le, la Coupe du Monde dans son intégralité, Messi mérite, mais il y a d'autres joueurs chez nous qui la mérite aussi. Oui. Hein. Griezmann, parce il a que... mérité. En plus, euh, mériter, ça veut dire quoi On a, on a ça, quand, quand même deux, un, un, un co-meilleur buteur euh, Griezmann qui a été dans une forme étincelante, Giroud qui a 4... Quatre... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que lui qui la mérite non mais plus. Pour l'histoire que... mais... du football... Oui. Que... Oui,
0: mais... Si l'idée, c'est une idée, c est c est idée
6: sentimentale oui. que oui. au fond de nous, quelque part, ça nous ferait plaisir que Messi dans mais sa
7: carrière oui. ait pu avoir la Coupe du Monde. Oui, mais, mais pas, si, pas celle-là. Mais s'il la mérite, hum. il n'a qu'à aller la chercher. C'est ça. C'est la finale où il faut aller la chercher. Donc s'il la
3: mérite,
7: il la gagnera demain soir. Ça
1: change la donne, que ce soit l'Argentine face à n'importe quel pays. C'est-à-dire qu'il a tellement de gens qui aiment Messi, peu importe leur nationalité, ouais. que forcément demain, il y aura beaucoup plus de gens qui seront pour l'Argentine ouais. parce que mais parce Messi. Que... Ils auraient mais... été beaucoup plus nombreux a... d'être pour le Portugal parce que Ronaldo. Et demain, il y a quand même beaucoup de Français qui voudraient que Messi gagne une Coupe du Monde. Et alors... en l'occurrence, ça tomberait mal parce que ça serait face aux Français. Mais ils veulent que Messi finisse sur des larmes de joie et pas les larmes ouais. de Ronaldo. Alors, sans dans sans
6: le... aller jusque-là, moi par exemple, pouvoir. évidemment, je suis à 100% donc pour l'équipe ouais. de France, mais je me dis au fond de moi-même, finalement, si c'est pas la France, je pense qu'il gagne demain. Bon bah ce sera un voilà. bon. Ça te ça me consolera. C'est un euh, joli
0: lot de consolation. Bon, des gens ils bien. nous écoutent pas hein, mais lui il est pas d'accord, écoutez ce qu'il disait en conférence de presse.
3: Mais je sais que les argentins, Messi et tout le peuple, peut-être certains français aussi euh, <rire> souhaiteraient que mais on n'est pas franchement d'accord avec, avec ça donc on, on va tout faire pour obtenir ce qu'on veut. Ça, ça lui sert peut-être d'énergie pour motiver
0: ses, ses joueurs. Euh, voilà. Certainement, oui. d'ailleurs. Pour une finale, Donc, pour je pense qu'il y ait besoin non, ça... de les motiver, ouais. j'espère. Ah, ouais. Deux, trois petites piqûres à rappel.
4: Peut-être euh... peut que si, c'est important, parce que euh, je me rappelle ce que tout à l'heure tu l as dit, euh, Hugo, sur le, le moment émotionnel de gagner une deuxième Coupe du Monde de suite. Donc c'est quasi, quasiment impossible. Mm. Ben, justement, ça, c'est des éléments qui servent <rire> l'entraîneur pour faire comprendre aux joueurs que l'impossible, eh ben, on peut y arriver. Parce qu'il y a des objectifs comme ça à l'intérieur du même match. C'est beau tu quand tu il parle, c'est beau ce c est que tu dis. gentil. Oh. Pour un schtroumpf, c'est
6: quand même extraordinaire. Oh schtroumpf. Bertrand Latour, j'aimerais
0: avoir votre opinion sur cette question. Vous suivez euh, les Bleus. Messi pourrait enfin toucher son, son Graal ultime lors de son dernier match avec la sélection en, en, en finale. Euh, quand vous écoutez David Trezeguet, sachant que ce sera sa dernière Coupe du monde, Messi mérite d'être champion. Euh, opinion, Bertrand
2: Bah il, mais oui il mérite d'être champion euh, oui, pour les Argentins mais euh, moi mon avis c'est que s'il n'est pas champion du monde je vais pas pleurer hein, je vous le dis de suite hein, Donc on, a, on est journaliste certes mais moi d'être journaliste, je suis français donc euh, demain j'aurai aucune peine si Messi est en larmes après la rencontre. Hein, et, et, évidemment j'adore Messi, mais si c'était euh, Argentine contre une autre équipe j'aurais sans doute un avis différent mais bon puis de vous à moi et quitte à être resté un mois plus d'un mois ici autant qu'on gagne à la fin quand
3: même. <rire> <rire> Ah non mais quelle blague là je oui pas mais André passe des mauvaises nuits. Hein. Non
1: mais c'est la première Coupe du Monde qui est rentrer. déjà blasé. Non, 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 pas, il est déjà pas, je non, il est pas je peux blaseur. rentrer.
0: Il n'est pas blasé, mais bon, il a envie de voir les Bleus.
2: aimé t'y voir ici, là. Eh ben, j'y suis pas. Chacun ses choix.
0: Ok, chacun ses choix. elle est marrante. Bon, on va appeler la DRH pour. Mes petits, André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac, qu'est-ce qu'il nous dit, Dédé je suis français, mais j'aimerais que Messi soulève la coupe du monde parce qu'il le mérite pour l'ensemble de sa carrière. Hop, 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 ouais. mes amis, je vous arrête. Cette phrase a été sortie de son contexte et de sa temporalité. Oh, oh là, là là, encore, André André, Pierre, Olivier André-Pierre Gignot, <coughs> il l'a dit avant France-Angleterre, et la question était la suivante, si la France était éliminée, oui, donc, qu'elle n'assure ah Ça change tout. Et André-Pierre a clarifié sa position ce soir chez nos amis confrères d'RMC. Je n'ai pas à me justifier sur l'amour que je porte à l'équipe de France. Voilà Sur euh, André-Pierre vous avez peut-être euh, voilà, retweeté Surtout les choses. Surtout que c'est
6: l'équipe de France avec des joueurs à qui il a joué. Oui, exactement. Pas lui.
0: Et on a du David Trezeguet, je crois. Euh, David Trezeguet, donc, qui était à l'origine de notre conversation. Euh, non, mais il il, il a est revenu sur ses propos aussi non, non, il a, non, mais non, vous allez voir. Euh, d'accord avec Gilles. Pour lui, c'est la pire finale de l'histoire. Il a la double nationalité, Franco-Argentine. Je crois qu'on a l'élément. Écoutez, il nous parle d'emmerdant, de chiant, choses comme ça. Il est très embarrassé, David.
5: Ce que je ferai dimanche, c'est une situation emmerdante, honnêtement. Et je ne voulais pas de cette question. Émotionnellement, Léo et l'Argentine, c'est spécial pour moi. Footballistiquement, j'espère que le meilleur gagnera. En démontrant sur le terrain pourquoi il mérite d'être champion du monde.
0: Oui,
1: donc c'est plus ce que vous nous avez sorti tout à l'heure.
0: Sachant que ce sera sa dernière Coupe du Monde, Messi mérite d'être champion. C'était illustré dans Dans la phrase. Il n'y avait pas un procès sur David Tresegard. Il argentin et qu'il a envie de voir Messi. Non, mais là, dans ses propos, il
1: vient de dire que le meilleur gagne.
0: Là, dans ses propos. Sachant que ce sera, mais oui, mais enfin, on a pris un extrait de l'interview et là, c'est sachant que ce sera Messi, mérite d'être champion. Vous aussi, dans vos propos, parfois, vous avez une nuance et vous penchez mais un si, peu. Mais en en voilà. fait, tout
7: lui va, David. Hein. Mais mmh. en fait, faut arrêter de cette. Cette dictature de la pensée. Euh, S'il si a envie de dire que c'est Messi, il en... ben, je ne sais pas. On a tous un rapport particulier au football. Il y a des choses qui étaient, qui peut nous émouvoir, d'autres non. Un joueur, une équipe, un truc. S'il a envie de voir Messi gagner, il a envie de voir Messi. Messi Qu'est-ce que ça peut Alors faire autre...
3: Qu'est-ce que français, ça peut roulé faire aux voisins est Français okay. on peut
7: rouler pour Messi ben, ben,
3: Encore ben,
6: ben, Bien sûr. Ben, évidemment qu'on peut rouler pour Messi en étant français. Et... Gignac, ce qui avait de particulier, je pense que c'est pour ça qu'il a voulu préciser ses propos, c'est qu'il a joué en ouais. équipe de France et qu'il a joué en équipe de France avec pas mal de joueurs qui sont là, ils vont jouer demain. Donc les, les gars pourraient dire, mais attends, Dédé, t'es pas sympa de nous dire mmh. ça Je repose la même question ouais. à Olivier Rouillet. On
0: français, on peut rouler demain pour Messi
6: Oula. Là, il va dire, mais ça, ça me rend dingue Non,
4: non, bah, moi, je... Non. Mais chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun fait mais ce qu'il veut. Mais chacun fait ce qu'il qu veut, moi, veut non, mon Dieu Pour moi,
0: c'est pas
3: possible. Chacun fait ce qu'il ouais, veut. Pour moi,
4: c'est pas possible. Moi, Alors, je suis un peu, euh, peut-être, franchouillard, euh, comme ce que vous voulez. Mais moi, je suis... L'équipe de France, pour moi, ça représente le, le top du top. Donc non, moi, je suis 100%... Mais tu vas pas tu vas pas aller juger quelqu'un. Non, que que les français, français, ah, que je les voilà, juge oui, pas. je ne parles pas la France. Mais non, je oh, ben ça, vrai, ça me gêne pas. En l'occurrence, David Tréséguey, il est. Ça vous gênera. Ça me gênerait. gêne un quand même. Ça me gêne ah, un peu quand même. Parce que vous l'avez dans la peau, c'est l'attache pour le maillot. Parce que moi, j'ai porté ce maillot parce que je répète encore une fois quand on met le. C'est pas parce que toi tu l'as qu'on est obligé. Non, non, mais j'entends bien. J'entends bien. Lui, il serait gêné. Et gêne pourquoi
2: parce que. Il faut que ça
4: sorte
0: ce soir. Ben non, ça ne sortira pas de là. Il faut que ça sorte. Je vous dis, le coq, c'est important. c'est la ligne. C'est primordial. Bertrand, ça. vous êtes en contact avec Olivier.
2: <rire> non, mais je, je suis sur la même ligne qu'Olivier. Mais c'est vrai que je pense que ce débat-là, il est, il est possible dans notre pays. Je ne suis pas certain qu'il le serait dans, dans différents pays. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, sur les, les télé-argentines, on se pose cette question-là. Mais ce n'est pas du tout un reproche. Je pense que ça dit davantage de choses sur le rapport que, collectivement, en France, on peut avoir à notre pays. Et on a parfois du mal à... à être, fier notre pays ou affirmer euh, qu'on est euh, à ce point-là le blanc-rouge et souvent d'ailleurs le, le patriotisme est très vite euh, associé aux partis d'extrême et euh, on, je pense qu'on n'est pas le pays qui sommes le plus euh, attachés euh, à notre drapeau et à tout ce qui relève euh, de, de la patrie, je peux me tromper, mais moi c'est l'analyse que, que j'en fais. C'est pour ça qu'il y a, voilà, on peut tout à fait accepter que un Français puisse supporter une équipe argentine en finale de Coupe du Monde. Je suis pas sûr que les, les Argentins se posent cette question-là, mais c'est pas grave. C'est juste euh, je, la manière de, de, dont fonctionne notre pays.
1: Mais il mais, y a quand même une variable, c'est Messi en fait. France Croatie, ouais. vous avez vu beaucoup des Français qui étaient pour les Croates. Non, ouais. sauf que Messi, il est au niveau mondial, aimé partout. Donc un Français peut euh, vouloir que Messi gagne sa Coupe du Monde parce que c'est la dernière, parce qu'il a toujours aimé Messi. Субтитры je me rappelle pas que lors non, de France en 2018, il y a des gens qui aient pleuré parce que le non, vrai n'avait pas gagné la ça. ça. Arrête avec Et ça. Ça, non, non, ça, non, non. ça
7: va t'empêcher de dormir. Ça, si imaginons moi je. je crois oui, Imaginons moi, <rire> moi je dis. Imaginons moi je dis que je vais organiser Messi. Ça va t'empêcher de dormir ce soir. Ça va t'empêcher de dormir ce soir. Vous battez pas, vous battez. Je vais y penser. Messi c'est le mondial. J'ai plus d'importance que ça. Ça va m'énerver. Dans quelques
0: minutes, elle arrivera sur le plateau pour le journal du mondial avec Virginie saint Beaucoup d'informations à vous donner pour le match de France-Argentine demain. Allez, à tout de suite. Et euh, le succès des Croates contre euh, le Maroc. À tout de suite. L'équipe du sort en mode, se mode se mondial, nous sommes à la veille de France-Argentine en finale de la Coupe du Monde. Petit, euh, on représente le casting, Hugo Guimet, Karine Galli, Étienne Moati, Ludovico Bragnac et l'exceptionnel président. <rire>
2: Le grand schtrouf
3: Oui, grand chtrouf.
2: C'était pas. Oh, c'est
5: excellent. C'était pas d'ogynéo. Il a il son champignon de chtrouf. Ah, doc Ouais, c'était. Viens voir le docteur. Ça
0: c'est quand il fait des lapsus avec le visage et le vagin. Ça c'est. Des larmes, s'il vous plaît.
3: Oh, Allez, on alors.
0: Le journal du mondial, Virginie Sincini. est appelé, Virginie. Bonsoir. Oh, bonsoir. Oh, bonsoir. Oh, oh. Hum. L'info du jour, la Croatie termine troisième du mondial. Succès de Musin contre le
8: Maroc. Et on va revoir les images tout de suite. C'est oui, Une oui. histoire de coups francs de tête de défenseurs centraux pour commencer. Regardez, à la 7 minute, ça part de Lovro-Mayer. C'est remis par Perisic Et ça termine par Guardiol. Combinaison très très belle, quasi parfaite. Et la réponse marocaine aussi, elle est immédiate à la 9 e C'est tiré par Ziyech, prolongé par Mayer et piqué à bout portant par Ashraf Dari. Les Croates reprennent l'avantage avant la pause, après une occasion repoussée par la défense qui perd le ballon. L'Ivaya Lansorzic à gauche qui enroule de l'intérieur du droit, bounou les fleurs du, des doigts. Mais ça finit par toucher le, le poteau, poteau et ça
0: c'est sur le, le dernier but des Croates où vous trouvez que Yacine Moulou ne pousse pas assez sur ses jambes, c'est ça ah Oui, ouais, il
4: doit ça pousser un petit ah ouais. peu plus fort. Il n'y doit... va pas du tout, surtout.
7: Oui, voilà, tu vois, il est, il est, il est, il est petit, quoi. Et il... le gardien croate, il ne peut pas, pas y aller non plus dans les ah bah, bah, Le gardien croate, c'est une horreur. Ouais.
4: Mmh. Ballon, il redescend plein de neige, il est tout là-haut, là -haut, il, il n'anticipe pas. Bon, Vraiment, il bon, était étonnant. Ils ont fait une grosse coupe du monde, les deux,
6: quand même. Ouais. Oui, bon, on va leur pardonner. Il pas une, deux belles erreurs, quand même. Le gardien croate a eu 10 dans l'équipe. Ce qui est excessivement rare donc dans son match contre le Brésil, ça ouais, ouais, Pour pénalty, avoir assisté à ce match, il, il le méritait, hein, parce qu'il a gagné, il a battu le Brésil euh, est tout seul, tout seul. Ouais,
5: bah, en, dans les, les arrêts qu'il a fait. C'est la première fois que vous étiez à 10 alors non, alors c'est pas moi qui ai noté les croates, c'est Anthony Clément
6: Encore un peu jeune pour noter, mais ça va. Je, <rire> ah.
5: je, je notais les Brésiliens
3: pour que ça ah, okay. oui. ah. <rire> bon,
0: Lucas Modric a évoqué son avenir en sélection, Virginie.
8: Oui, il a dit que le plan, c'est qu'il continue jusqu'au Final Four de la Ligue des Nations. Après, nous verrons comment et quoi faire. Donc on verra s'il participera à l'Euro ou pas.
0: La stat en plus, Virginie. Celui qui termine troisième de la Coupe du Monde a-t-il été battu en général par le futur champion du monde ah, ouais.
8: C'est une tendance très très forte. On Ouh. va regarder ça ensemble. Là là en 2018, là là là. la Belgique gagne la petite finale après avoir été battue par la France okay. en demi-finale. 2014, les Pays-Bas troisième ont été éliminés par l'Argentine, battue en finale. 2010, l'Espagne gagne après avoir sorti l'Allemagne en demi qui termine 3 Deux 2 2002... Turquie, euh, 2006, l'Allemagne troisième aussi est sortie par l'Italie qui gagnera le trophée. 3 -1. 2002, Turquie troisième éliminée en demi par le Brésil. 4-1. 98, Sacre des Bleus qui battent la Croatie en demi, c'est elle qui finit troisième. 5-1. 94, la Suède troisième sort en demi à cause du Brésil. 6-1. Depuis 1982, je ne vais pas tout vous faire, mais depuis 1982, le troisième a été éliminé par le futur champion du monde. 7 fois sur 10. Ah, bon. Et la tendance s'accentue euh, depuis 94 puisque c'est 6 fois sur 7. Okay. Bon, bah, David Treseguet sera C'était la Pologne en
7: 1990. Les, les codes viennent de Chambel, ouais, hein. coup.
1: Donc, <rire> euh...
7: changer. changer
0: On peut, peut déjà des faire l'émission
1: hein. missions, Mémé. Ouais, Argentine, okay. championne du monde.
7: Oui,
0: on prend les vacances. Demain, on n'assiste ouais. pas à la finale. Et puis voilà. Ouais, on <rire> à d étoile, d tout tout bon, bon, Emmanuel Macron présente la finale, la délégation présidentielle sans Karim Benzema. Il
8: y aura Pogba, il y aura Kanté, il y aura Nkunku. Ils font partie du voyage. Ils vont accompagner le président, comme plusieurs personnalités françaises, en vrac. Comme ça, on a du Teddy Riner, du Bruno Chéroux, Stéphanie Frappard aussi. En revanche, Laurent Blanc, Michel Platini et effectivement Karim Benzema ont décliné l'invitation pour diverses raisons. Didier Deschamps a d'ailleurs été interrogé sur l'éventuelle présence du Ballon d'Or demain. Écoutez sa réponse.
3: Moi, j'ai des joueurs euh, qui ont été blessés avant. Euh, Karim en fait partie. Depuis ce moment-là, j'ai 24 joueurs à gérer. Vous les connaissez, les 24. Euh, je ne m'occupe pas des, 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 des invitations... Euh, des joueurs, euh, anciens joueurs qui sont là, ou des joueurs euh, blessés, il y en a qui seront là, ils ne seront pas là je ne sais pas
0: Voilà, dans quelle couleur joueront les bleus demain euh, Virginie bleu. bah ouais, tout full, en bleu, tout en, en bleu, bleu.
8: regardez, euh, les maillots sont déjà pris, ils sont floqués avec un, un petit badge spécial, la date euh, du, du match, match hein ça c'est normal, c'est des images du jour le choc se rapproche de plus en plus ce qui a poussé Paul Pogba à envoyer un message de soutien à l'équipe de France avant de les rejoindre physiquement comme je vous l'ai dit, en tribune physiquement demain Ok
7: Bon les gars, pour une deuxième fois les gars, en finale de Coupe du Monde et là c'est une deuxième fois de suite donc voilà je vous donne tout mon soutien toute ma force et une finale vous savez ça se joue pas, ça se gagne donc, ah là, je vous souhaite le meilleur. Bon courage à vous. Yes, sir Allez, les bleus Voilà,
0: merci, Paul. Euh, un petit coup de gueule sur le ouais. maillot des bleus c est, c est, est Je suis attaché dire à
5: la, aux couleurs traditionnelles mmh. des, des maillots, en tout cas de, de l'équipement. Mmh. Et euh, Là, il n'y a aucune mmh. des deux équipes qui jouera avec son équipement euh, traditionnel. Les Bleus joueront tout en bleu, et les Argentins joueront euh, avec leur maillot traditionnel, mais avec un short blanc, alors que normalement, c'est un short noir. Et il était tout à fait possible d'avoir les deux tenues traditionnelles, ah oui. comme d'ailleurs, c'était le cas en 2018. Ouais. En 2018, les Bleus avaient leur maillot bleu, leur short blanc, leur chaussette rouge, et les Argentins avaient leur maillot traditionnel et leur short noir. Et je comprends pas, en fait, pourquoi c'est pas le cas, là. OK. Voilà. Ouais, pour, on a la télé en plus. C'est quand même une finale Coupe du Monde, autant mm -hmm. que ce soit les bons maillots. OK.
8: Info ouais, merc...
0: ça méritait d'être dit quand même oui oui bien sûr <rire> info mercato Christopher
8: Inconto c'est important oui non. le mieux français va rejoindre la première ligue il va changer de championnat direction Chelsea en juillet 2023 ça y est c'est fait information Fabrizio Romano confirmée <rire> par l'équipe il a jusqu'à cet été pour étoffer encore un petit peu plus ses stats avec Leipzig 12 buts en 15 matchs c'est pour l'instant le meilleur buteur de Bundesliga pour info il avait encore 3 ans et demi de contrat pas de somme annoncée pour la transaction mais transfert évalue sa valeur marchande à 80 millions d'euros ok
0: Mbappé contre l'Argentine, on l'a évoqué il y a quelques minutes, mais ici contre la France. Mbappé contre l'Argentine, en 2018, la France avait sorti l'Argentine en huitième de finale. Dans cette rencontre, en huitième de finale, Mbappé s'était révélé au monde avec notamment une accélération fantastique, sa vitesse donc, mais également, euh, bah, il avait fait des ravages puisqu'il avait marqué deux buts dans cette rencontre. Quatre ans plus tard, l'Argentine se dresse donc à nouveau sur sa route. Mbappé a-t-il un ascendant psychologique sur cette Argentine-là. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super Tiens, euh, le vénérable Moatit avec le genou guillemet euh, dans ce débat, mm -hmm, puisque vous avez cool. répondu oui euh, sur cet ascendant euh, psychologique. Et qui commence chez les euh, Moatit guillemets euh, Yoda le, ou le, euh, le le Skywalker D'accord. Donc c'est Skywalker. <rire> euh, Hugo. Hein, Yoda. Êtes, euh, <rire> Yoda euh, conclura. <rire> Galib Obraniak. Ka, c'est Karine ça, non hein <rire>
6: Karine, <rire> Ça t'as pas, euh, pas le choix mon Ludo.
0: Karine vous voulez toujours commencer les Oui. Ouais d'accord. Il y, y a un truc particulier avec ou pas
3: Garde les meilleurs arguments. Non,
0: d'accord. Ok, très bien. Mbappé a-t-il un ascendant psychologique sur l'Argentine Non Karine Galli, pourquoi On y va ben Non, parce que
1: je vous rappelle qu'en 2018 et en 2022, il y a eu beaucoup de changements. Regardez l'équipe argentine de 2018 et regardez celle de demain. Elle est très, très euh, différente. Est-ce que c'est le même gardien Non. Alors, effectivement, c'est les deux mêmes équipes, mais c'est à peu près tout. Donc, euh, nous expliquer que les Argentins sont en train de cauchemarder cette nuit parce qu'il y a Mbappé face à eux, c'est absolument extrapoler euh, et inventer un duel dans un duel.
5: OK. Hugo euh, Nymé, oui. Pourquoi bah Parce qu'elle l'a très bien dit. Ils sont justement train De cauchemarder d'Mbappé et pas que les joueurs, mais tout le pays, toute l'Argentine, il parle que de lui. Il n'y a qu'à regarder les journaux là-bas, il n'y en a que pour Mbappé, Mbappé, Mbappé. Euh, certes, en 2018, euh, il leur a mis la misère. Quatre euh, ans sont passés, mais quatre ans durant lesquels Mbappé n'a fait que progresser, que confirmer le niveau exceptionnel euh, qu'il a atteint, euh, l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, évidemment qu'il a un ascendant psychologique sur l'Argentine, comme il a un ascendant psychologique sur n'importe quel adversaire. OK. On passe du côté de Ludovic Cobrania qui a répondu non. Pourquoi
7: bah parce que l'effet de surprise était pour moi primordial à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est un attaquant redoutable. Si vous êtes intelligent et que vous êtes au Tamendi avec une grande expérience, vous savez que vous allez prendre 3-4 mètres de, de, de marge, même 5 peut-être, mm -hmm. par rapport à, à celui qui avait été balayé en, en 2018. Et puis le jour d'une finale, je ne suis pas sûr qu'on soit focalisé spécialement sur un, un objectif individuel. Je crois surtout qu'ils vont aider à leur, leur lutin magique à essayer de, de, de remporter ce trophée-là ils ont déjà assez de choses à penser que de ne penser qu'à qu Mbappé à ce qu'il a fait en 2018.
0: Le lutin magique, ce n'est pas Étienne Moiti qui va conclure ce Super
6: Bowl. Non mais Justement, Otamendi, tu viens d'en parler Lui, il était là en 2018 Et lui, je pense qu'il cauchemarde à l'idée de retrouver Mbappé Parce que même s'il fait une très bonne coupe du monde Les qualités de Mbappé, c'est celles qui lui vont le moins Un joueur extrêmement rapide véloce et Otamendi Lui, il est plutôt un peu lent Comme un peu l'ensemble de la défense argentine Donc, ils ont vécu un cauchemar en 2018 Ils savent que les caractéristiques De Mbappé ne leur conviennent pas du tout Ils savent que Mbappé veut marquer cette finale Et comme l'a dit Hugo et en Argentine, il ne parle que de ça, pas de la France, que de la
0: Mbappé a-t-il un ascendant psychologique sur l'Argentine Si vous pensez que oui, bah vous votez Étienne et Hugo. <rire> si c'est non, Karine et Ludovic. Président, à vous de jouer.
4: Ben L'ascendant psychologique, ce n'est pas le pays qui doit l'avoir. Ouais. Vous parlez tous du pays. Mais le pays, on s'en fout. je ne suis pas parlé du pays. Oh, non, non, mais joueurs, de ceux qu'on dit. Oui, ceux qu dit oui, ah, vous, oui. Mais vous parlez Otto beaucoup. Mendy, du... je viens te parlez... pas de de vous, beau... vous parlez beaucoup du pays, et je pense qu'Otamendi, c'est pas lui qui va marquer Mbappé. D'accord, il y aura une anticipation qu'elle faite. Je pense que l'effet de surprise, c'est terminé. Ça n'existe plus. Il y a 4 ans qui sont passés. Tout le monde a vu évoluer, et notamment les Argentins, ont vu évoluer euh, Kylian Mbappé, sa façon de jouer, sa façon de pense faire. Tu
6: qu penses qu'en 2018, il ne le connaissait pas Ce serait vraiment inquiétant. Je ne hein. dis pas qu'il ne On joué un match pas, de Coupe cool du pas. Monde ouais. pas avec ce qu'il avait Etienne. fait déjà. Et je pas, dis là.
4: simplement qu'en 4 ans, en quatre ans et moins que ça pour le sélectionneur, parce que ça fait moins longtemps qu'il est là, mais qui a repris les choses en main, donc il y a, il y a pensé. Donc je pense que, dans ma tête, pour, en tout cas, dans leur tête, tout est prêt. Et je pense que l'ascendant psychologique il est un petit peu dilué.
0: Ah, Bertrand Latour veut reprendre le, la main. Point, bah, un... point pour Ludovic Hugo et point pour et euh, Karine. Euh... Il n'y a plus <rire> d'effet de surprise. Pas, il est listé, est il est étudié, Lido. il est disséqué. Donc finalement, l'ascendant psychologique s'évanouit. Bertrand Latour.
7: Pas que.
2: Bah, je n'apporterai pas forcément du, de l'eau au moulin de cette théorie-là, puisque Messi il est identifié encore bien davantage que Mbappé, ne serait-ce pas par rapport à l'antériorité qu'il a au plus haut niveau. Et la majorité des débats consacrés aux Argentins, nous, on l'a focalisé sur, sur Messi. Et c'est pas parce que une menace est identifiée que pour autant elle n'existe pas ou qu'il faut moins la, la craindre. Et, même si ça convient pas au président c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argentins qui sont présents ici à Doha et ce qui est sans doute aussi un élément important par rapport à la prestation des rapports de force en présence demain mais ce qu'on a pu rencontrer des supporters argentins, tout le monde n'a que ce mot à la bouche, c'est qu'il y a Nbappé qu'à ce joueur à la bouche, Pardon, c'est le joueur du Paris Saint-Germain donc je pense qu'il reste quelque chose encore de 2018 pour les joueurs qui ont été particulièrement en difficulté, mais ils ne sont pas très nombreux à être là en 2018 et en 2022 côté argentin, il peut aussi en Rester quelque chose dans leur tête. Donc, et même si ça modifie la manière de défendre de, de ces joueurs-là, ça peut aussi impliquer l'équipe d'une manière collective. Donc, euh, moi, je pense que c'est quand même un, un gros, gros paramètre de cette rencontre.
0: Hein. Le plus franco des Argentins, français des Argentins, c'est Omar Da Fonseca. J'ai échangé avec quelques médias argentins et personne ne m'a parlé de Rabiot, de Giro, évidemment, Mbappé. Et l'élu de cette équipe, tournant la page, il a dépassé le doute. et la certitude d'être fort, toute l'équipe d'Argentine et tous les Argentins. Peur de Mais Mbappé. Qu'ils aient euh, peur, c'est normal. Je crois qu'à l'époque, euh, bah, je parlais simplement de Michel
4: <coughs> Patilly, quand il était euh, avec l'équipe de France, on parlait uniquement de Michel Patilly mmh. dans, les autres, dans les autres équipes. Ouais. C'est logique, c'est logique. Ouais. Mais ce n'est pas pour ça que les joueurs mmh. n'ont pas euh, mis en place quelque chose qui fait que l'ascendant psychologique d'il y a 4 ans peut disparaître parce qu'on s'y est préparé et parce qu'on l'a travaillé. Mmh. C'est totalement différent. Mais okay. dans toute grande équipe, à partir du moment où il y a un joueur qui sort du lot, systématiquement, celui qu'on met en avant, Mais... c'est l'équipe qui sort du lot. Point à la ligne. Bah... Et, 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 et je reviens, je, je reparle encore de... Pour, pour revenir sur Michel, mais c'était peut-être le, le sportif le, le plus connu dans les pays. Il avait Paris, forcément en Europe, un incident psychologique aussi, Et d'autant maintenant de ce qui se passe avec la médiatisation, la médiatisation, les réseaux sociaux et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est encore plus
5: facile maintenant. Et donc c'est logique.
3: Et Michael euh... Jordan,
5: quand il est rentré sur le parquet, il avait un ascendant psychologique et c'est le lot des, et... des très très grands joueurs, en fait. Tu ne peux pas dire que... Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je
0: dis simplement ah ben, qu'il est problème.
3: moins fort...
5: Non, il est moins fort qu'il y a...
0: Euh, on a beaucoup évoqué euh, dans ce super là, duel euh, l'importance du climat et les médias argentins. On va aller voir dans quelques villes Georges Quirino, notre envoyé spécial, qui habite à Buenos Aires et qui va nous parler peut-être, euh, ça, justement, de euh, l'impact de Mbappé sur euh, l'Argentine en elle-même. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve avec notre ami argentin, avec qui est français. Georges Quirino, je ne sais pas, il est peut-être nu, même. À sa tout de suite.